0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarles un fraterno abrazo a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana y también a los que nos escuchan por nuestro portal triple www.americanomedia.com www.americanomedia.com Si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, lo invito a que lo haga. Es totalmente gratuita. Búsquelo como americano. Está disponible para Apple y Android. El día de hoy... Estaremos hablando sobre el feminismo y su alcance devastador en la región, desde Canadá hasta Argentina, cómo todo este movimiento progresista ha podido calar muy hondo en la sociedad a través de métodos de ingeniería social que ya están normalizando que las mujeres prefieran una vida sin esposos o sin hijos o aquellas que prefieren privar intencionalmente a sus hijos de una relación sana y necesaria con su padre. ¿Será que el verdadero movimiento de reivindicación por la mujer retoma su base original para separarse del feminismo radical? ¿Qué Tan metidas, están las ideologías feministas en las escuelas y universidades del continente? ¿Estaremos a tiempo de contrarrestar esta agenda globalista que tiene como objetivo destruir a la familia? Para tratar de responder estas y otras interrogantes, hoy tenemos como invitada a Camila Rojas, una conservadora colombiana, administradora en negocios internacionales, activista, provida y defensora de los derechos humanos. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenida, Camila.
1: Querido Freddy, un placer y muchísimas gracias por la invitación.
0: Encantados nosotros de que nos puedas acompañar, gracias por aceptar también la invitación. Y este es un tema que podríamos decir en forma global, y hay que reiterar esto, globalista, hay que decir que el tema de la agenda globalista es el tema no solo del momento, sino va a ser el tema de la década. Por eso es importante dar esta batalla cultural. Pero hoy vamos a ceñirnos en este ámbito o en este acápite del de feminismo radical y creo que es importante hablar desde los inicios porque yo creo, Camila, no sé si compartirás conmigo, si muchas feministas radicales supieran los orígenes de quienes tergiversaron la lucha legítima por las mujeres, tendrían una mentalidad distinta a la que tienen hoy. Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, ellas, las feministas radicales, ponen como su heroína a Margaret Sanger ella fue una eugenesista, una racista, una clasista, pero como lo digo, es un, considerada por este movimiento radical como una heroína. O podríamos igual mencionar a Simone de Beauvoir, que ella dijo que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo. Cuando tomamos estos ejemplos del radicalismo, cómo se fue cambiando la verdadera esencia del movimiento por la mujer, yo creo que es importante ir a las raíces, Camila, para que así la gente vaya entendiendo y también descubriendo, si todavía no lo han hecho, que no necesariamente a quienes llaman heroínas son las que están luchando por la mujer.
1: Sí, así es. Yo creo que lo que estás mencionando, Freddy, es un desconocimiento total sobre el movimiento. A ver, yo te cuento eh, mi experiencia desde, desde el feminismo, porque yo fui feminista, soy exfeminista, y yo creo que el feminismo al coger una bandera noble es la razón por la cual las mujeres se sienten identificadas y lo apoyan. Uh, yo creo que cuando a uno de mujer le venden una idea, indudablemente esa idea es eh, muy eh, interesante para la mujer porque le toca las fibras y las emociones por experiencias que ha podido llegar a tener. Pues resulta que comienza a ser parte de este movimiento y es que indudablemente qué mujer no va a querer que defiendan a la mujer. Pero el tema y lo que acabas de tocar de estas dos exponentes y en el caso específico de Simón de Beauvoir, que es la una de las mamás del feminismo de la segunda ola, es importante entender y estudiar el movimiento detalladamente para darnos cuenta que sus filósofas o sus exponentes más importantes no tenían ese plan tal cual lo vendieron o se le hicieron pensar a la mujer. Entonces, cuando tú ya comienzas a entender cómo funciona el movimiento, comienzas a entender el pensamiento de estas mujeres, indudablemente comienzas a tener un rechazo como tal hacia el feminismo. Pero cuando tú no te tomas el tiempo o, el, o, 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 o la dedicación para estudiar qué hay detrás de un movimiento, porque es importante hacerlo saber y es que esto es un movimiento político y cuando estamos hablando de un movimiento político es que precisamente busca transformaciones políticas y sociales dentro de la sociedad. Entonces, así como cuando en el caso de Estados Unidos existen los de, demócratas o los republicanos, exactamente es lo mismo que en este caso el feminismo si bien es un movimiento, pero eh, tiene unos intereses políticos que toda mujer tiene que conocer cuáles son sus objetivos finales. Si uno desconoce esos objetivos finales, terminas defendiendo algo que ni siquiera conoces y eso es lo que está pasando eh, a nivel mundial. que Yo creo que la gran mayoría, si no te puedo decir más o menos un 90%, de las mujeres que pertenecen al feminismo no tienen ningún conocimiento realmente sobre sus exponentes y cuáles son los objetivos a futuro de, este, de de estos movimientos.
0: Y claro, y hablar por ejemplo en estos términos que lo planteas de ser un movimiento político, tampoco tiene nada de malo, porque lo que se está buscando a través de estas reivindicaciones, y podríamos poner muchos ejemplos, no solo el movimiento feminista, podríamos hablar de muchos otros sectores que lo que necesitan es hacer cambios estructurales en la ley y para poder hacer cambios estructurales en la ley tienes que hacerlo mediante la política o sea que para aquellos que también uh -huh. tratan de demonizar esto al decir que oh lo han convertido en un movimiento político, no siempre fue un movimiento político porque lo que se busca es hacer cambios en la estructura de la ley para que esta misma estructura de la ley como creo en este siglo XXI ya se ha hecho muchísimas modificaciones se pueda encontrar cierta reivindicaciones en las cuales entendíamos en siglos pasados no eran justas para las mujeres
1: claro, exactamente, el problema es el tema de acá en específico es, qué es cuáles son esos objetivos porque si estamos hablando que son objetivos que favorezcan a los derechos de la mujer, indudablemente estaríamos hablando de que toca apoyarlos pero cuando tú comienzas a analizar y entrar al detalle de esos objetivos pues indudablemente no es proteger a la mujer porque es precisamente la deconstrucción del concepto de mujer, y eso lo deja muy claro Simón de Beauvoir en el libro que tú expones, que ahí ella dice de que la mujer no nace sino se llega a serlo. Y cuando uno comienza a leer la literatura de Simón de Beauvoir, pues tú te comienzas a dar cuenta que ella dice que el problema o, o el problema que tenemos la mujer es el, solo el concepto de ser mujer, porque si nosotros deconstruimos el concepto de mujer, pues resulta que ya no habría una desigualdad con el hombre. Entonces estaríamos en igualdad de condiciones y por ende el hombre no suprimiría a la mujer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender un poco más de estas exponentes y de a, entrar al detalle de todo su pensamiento, eh, te comienzas a dar cuenta que nunca el objetivo nunca ha sido defender a la mujer. Porque cuando comienzas a darte cuenta sobre las políticas, que en este caso a veces es muy discu discutido, y es que el, eh, la gran mayoría de las feministas se defienden, la gran mayoría de las feministas se defienden con el movimiento diciéndonos que nosotros no somos feministas radicales. Y yo les digo, pero ¿a ustedes el feminismo las tiene en cuenta? O sea, si tú te dices, porque hay feminismo, que eso me pasó esta semana, te cuento eh, algo bien particular que me pasó esta semana con las feministas, y es que me decían, estamos hablando sobre el tema del aborto, bueno, varios temas, y ellas me dicen, yo les decía como argumentos, les decía, bueno, pero es que ustedes tienen 18 tipos de feminismo, ¿en dónde están articulando esos 18 tipos de feminismo para que todas las mujeres sean escuchadas? y resulta que ellas mismas se responden y dicen no es que feminismo solamente hay uno o sea hablar de un feminismo porque cuando a mí me atacan porque yo por ser provida por ser una mujer conservadora provida que defiende los derechos humanos pues entonces ellos dicen, no, es que usted no puede hablar porque usted es pro vida. y yo le dije, entonces no estás teniendo en cuenta a todas las feministas pro vida? Y entonces ellos me respondían, no, es que feminismo solamente hay uno, y decir que hay un feminismo pro vida es irracional porque no existe. Entonces yo les decía, ok, Entonces no digan que hay 18 tipos de feminismo, que solamente hay uno y que es el feminismo radical, el que se está promoviendo a nivel eh, a nivel pues, no, ya mundial, porque lo no vemos es a nivel mundial, claro. que tiene unos fines específicos, que es acabar a la mujer y acabar al hombre. Claro. Entonces ahí se acaba todo el discurso de las feministas que piensan que es que el feminismo radical no es el, el único feminismo.
0: Y confrontar esta realidad no solamente trae enemigos, sino que genera todos los anticuerpos posibles, y me imagino que de eso estaremos hablando en el próximo bloque, porque tú nos dices que fuiste una feminista, fuiste parte de ese movimiento, y vamos a ir entrando a detalle. ¿Qué es lo que está haciendo que muchas se salgan, que además... El grosero ataque que viene con la ideología de género en contra de la identidad y esencia de lo femenino de lo que es ser mujer. Vamos a la pausa. Ya regresamos.
1: Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's Menu with Festive Rosé, Irresistible Berry Chantilly Cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
0: Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y usted estará muy bien informado minuto a minuto en esa página. El día de hoy nos acompaña Camila Rojas, una conservadora colombiana, es administradora de negocios internacionales, activista pro vida y además fue una ex feminista. Antes de irnos a la pausa, Camila, decíamos que muchas se están saliendo de este movimiento y es que hay un grosero ataque a la esencia y naturaleza de la mujer, de lo que es la feminidad. Hay una invitación constante, sino una presión, a una deconstrucción. Y realmente lo que muchas creo están también identificando en este avance de la Agenda 2030, la Agenda Progresista, es que está atentando contra la mujer. Y la única forma como uno podría entender esto es que la agenda globalista lo que quiere es destruir a la familia. ¿Y cómo hacerlo o cómo lograrlo si no es a través de la destrucción de la mujer? Porque la mujer por siglos si no por milenios ha sido el pilar fundamental de la familia. Esa institución que viene mucho antes de lo que conocemos hoy como estados, como naciones, estado-nación, esa institución se ha encargado de ir construyendo lo que hoy conocemos como la evolución de la humanidad, pero el pilar de toda esa construcción y de lo que podríamos decir los conservadores un proceso de constante reforma, es lo que ha venido haciendo la mujer entonces, ellos han identificado y cuando hablo de ellos, hablo de la élite globalista, han identificado que para poder destruir a la familia, lo primordial es destruir a la mujer y en este punto, tal vez me estoy equivocando Camila, están teniendo grandes avances y lamentablemente la sociedad ni siquiera lo está notando.
1: Claro, acá lo que pasa querido Freddy con todo lo que tú mencionas es cierto y es que resulta que la sociedad no se está dando cuenta porque están implementando los gobiernos de izquierda varias leyes en las cuales uno tiene que leer hasta la minuta más pequeña del, del párrafo para poder entender. Porque a veces tergiversan cierta clase de palabras y tergiversan cierta clase de discursos que ante los ojos de las personas o de, las, de la gente que está aprobando este tipo de leyes terminan perjudicando aún más o generando un caos social como es lo que está pasando con el tema de la ley trans. Eh, y bueno, un derivado de, de diferentes tipos de leyes que vienen derivados del mismo feminismo y que realmente comienzan a afectar en términos estructurales a la composición de la familia, que es un ataque directo a los hombres, a las mujeres y a los niños en general. Entonces, cuando nosotros vemos que están articulando políticas públicas en cuanto a temas de educación, en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas de identidad, te comienzas a dar cuenta que su objetivo es destruir la familia porque, como tú lo mencionaste la familia es una institución que fortalece a las personas, que les da unos lineamientos, que le enseña cómo estructurarse socialmente, que les enseñan valores, principios, etcétera, y que si destruimos la familia, es una persona que crecería sin identidad y al crecer sin identidad terminan siendo personas manipulables y que son más fáciles de destruir y acabar. Entonces, por eso el objetivo de toda esta agenda progresista eh, o globalista es acabar con la familia, porque acabar con la familia es una forma mucho más fácil de controlar a la población.
0: Ahora, esto de menciona, que mencionaste en cuanto a la elaboración de políticas públicas, mucha gente ni siquiera entiende por qué hablamos de una agenda globalista o ahora también que cada vez se va destapando como el nuevo orden mundial. Y es que desde las Naciones Unidas ya se ha estructurado una especie de gobernanza mundial, porque este órgano, que es las Naciones Unidas, ya tiene sus pequeños ministerios por ejemplo, el Ministerio de Salud, la OMS, Ministerio de Comercio, Ministerio de Educación. Lo grave es que se están elaborando políticas públicas desde organismos supranacionales que son ilegítimos. Y escuchen lo que le digo, son ilegítimos. Podrán tener algún tipo de legalidad por la participación de quienes van en representación de las naciones, pero realmente son ilegítimos porque los pueblos no están decidiendo, los pueblos no están eligiendo uh -huh. estas políticas públicas. Ahora, aquí me parece algo que también es muy importante y nosotros cuando hablamos de la agenda de género que fue redactada después del 94 cuando se plantea el control de población mundial pero para poder acompañar este control poblacional allá en las Naciones Unidas, en el Cairo al año siguiente, en 1995, en Pekín, China con la Cumbre Internacional de la Mujer donde se establece la perspectiva de género nosotros siempre decimos que este tema de las políticas de género entre lo más nefasto que trae entre las muchas cosas nefastas por supuesto es que rompe con la igualdad ante la ley esa igualdad que es por la única que nosotros podríamos apostar donde el ser humano debe ser igual ante el sistema de justicia porque de ahí en más el ser humano es totalmente distinto uno del otro pero aquí viene para mí y seguramente para ti también Camila esto que podría ser hasta contradictorio y aquí viene mi pregunta ¿cómo lo abordamos cuando estamos buscando reivindicaciones para la mujer y se elaboran leyes o se buscan elaborar leyes para la mujer, pero también se va rompiendo esa igualdad ante la ley donde hombre y mujer deberíamos ser iguales. ¿Cómo nosotros interpretamos esto sin entrar en ese conflicto de que se está construyendo, tal vez, entre comillas, privilegios y no necesariamente reivindicaciones?
1: Es que acá pasan varias cosas interesantes en temas de, de políticas públicas, querido Freddy, porque cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta y como tú lo dices es, es realmente y ante las y, y si nos vamos a leer las constituciones de todos los países, pues nosotros tanto hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Lo que pasa es que acá hay un, un, un problema, digo yo entre la construcción o la definición del concepto de igualdad versus equidad, porque igualdad es lo que debería ser para todos, equidad es yo le quito a unos y, y para poder recompensar lo que los otros tienen, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta con toda esta creación de ministerios de igualdad en los diferentes países, nos comenzamos a dar cuenta que la igualdad solamente aplica para unos y no para todos, pero lo más particular de toda esta de toda esta estructuración pública, por decirlo así, en torno a, a esta equidad que ellos eh, han creado, es que terminan violentando a los que decían defender. En el caso de la mujer, cuando tú no sabes lo que es una mujer y el concepto de mujer, pues resulta que terminas violentando a la mujer. Entonces, toda la bandera del feminismo que decía que buscaba la defensa de los derechos de la mujer en términos de igualdad, pues resulta que se comienza a destruir porque te comienzas a dar cuenta que hombres terminan teniendo el mismo poder, todo lo que, lo que buscaban terminan estando los hombres presentes en todos los sentidos de la palabra entonces, ¿quién dice quién es mujer y quién no es mujer? y ese yo creo que ha sido uno de los grandes debates de este último año, y es ¿qué significa ser mujer? Y esa es la pregunta, Camila.
0: <ríe> y creo que podríamos... Esa es la pregunta. ¿Qué, qué, qué tenemos? Por... Yo te, te pregunto a ti. O sea, yo puedo tener un concepto apegado a la biología. Es eh, rasgos uh -huh. que son muy particulares femeninos, tienes los cromosomas XX, seguramente habrán partes fisiológicas que somos totalmente distintos, un hombre de una mujer, sin hablar de los genitales, pero... ¿Qué es una mujer, Camila? Es
1: que esa es la parte interesante, y es que sí nos tenemos que ir a la biología como ciencia, sí tenemos que ver a las ciencias como algo importante, porque definen muchas cosas. Entonces, si bien somos las mujeres somos cromosomas XX, y resulta que el discurso no se trata solamente de los genitales, porque es más, estudios comprobados, neurocientíficos, saben perfectamente que desde la construcción del PBE, después de que se articulan los genitales, después pasa el cerebro y la, la diferencia entre el cerebro, y el, el, el cerebro del hombre y la mujer es completamente diferente. Si nos vamos a la contextura física y hacia la contextura de huesos como tal, nos damos cuenta que tanto la pelvis, el cráneo, los huesos del hombre y la mujer son completamente distintos, inclusive nuestros huesos hablan después de muertos y dicen quiénes fuimos en términos de sexo, ¿no? entonces y adicionalmente que el tema de generar vida que es algo muy característico del género femenino donde desarrollamos diferentes tipos eh, nuestro cerebro se se desarrolla de, de manera totalmente diferente comenzamos a ver digamos por ejemplo de las eh, de las de la de, las de toda la parte de las neuronas y vamos a ver diferentes hormonas químicas como la testosterona y la progesterona que son característicos tanto de hombre como de la mujer nos damos cuenta que eso define tanto los gustos y preferencias de la mujer tanto los gustos y preferencias del hombre entonces decir o querer equiparar el tema porque es que una cosa es decir que las mujeres somos iguales en derechos y otra cosa es decir que somos igualdad eh, somos iguales en términos en términos de especie, por decirlo así. Entonces, indudablemente para mí la respuesta de, de más
0: sencilla de qué significa ser mujer es una persona de sexo femenino. No, hay más. Exacto. Ah, y a veces no tanta, hay más. Y a veces terminamos dando tantas vueltas para una respuesta que incluso un niño de básico, eh, tal vez el, el kinder del jardín de, de niños, podría tener una respuesta bastante sabia y elocuente cuando se le pregunta qué es una niña, qué es una mujer. Vamos a una nueva pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio como siempre es un gusto mandarles un fuerte abrazo a los que nos están escuchando allá en California Bakersville por la 1560 AM aquí en el sur de la Florida en la 790 AM Radio Libre o igual a toda la cadena de iHeart Radio en el estado de El Sol y en cualquier parte de la Unión Americana que nos estén escuchando a través de nuestra página www. El día de hoy estamos hablando sobre el feminismo radical y su alcance devastador en la región desde Canadá hasta Argentina. Nos acompaña Camila Rojas, una conservadora colombiana, y decíamos antes de irnos a la pausa, Camila que el ataque es brutal contra la mujer, contra su esencia misma, al punto que todo está tan ideologizado que, por ejemplo, una aspirante al más alto cargo, a la magistratura más importante de la Corte Suprema de Justicia aquí en los Estados Unidos, cuando se le preguntó qué es mujer, no supo responder. Y ojo que el presidente socialista aquí en los Estados Unidos, Joe Biden, la escogió precisamente por ser mujer. Pero esta pregunta ha ido rondando por muchas naciones a través de un documental que hace Matt Walsh, precisamente preguntando, ¿qué es mujer? Y lo decíamos en términos simples, es una persona o de nuestra especie, de la raza humana, del homo sapiens femenino. Y creo que en eso podíamos englobar muchas otras cosas, ya hablando también de los facts, lo que hablamos de los hechos, acompañando también la biología, la genética y tantos otros factores que podríamos decir. Pero ahora, hablando sobre este ataque a la misma esencia, por parte de toda esta agenda trans, ¿cómo interpretamos, Camila, sobre todo las mujeres, aquellas que han estado formando parte del colectivo, las que se han salido y las que apuestan por una verdadera lucha por la feminidad, por la mujer, por el feminismo real, cuando estás viendo que en las competencias deportivas los hombres están acaparando en los deportes femeninos. Estamos viendo cómo están cediendo a través de las escuelas para que hombres entren igual al baño de mujeres, incluso aquellos que dicen ser trans, que no han pasado por una cirugía y andan por ahí con toda su naturaleza colgando enfrente de las mujeres, que por supuesto como un padre de familia, esto no solamente llena de rabia, de enojo, de molestia, sino que también tenemos a juntas escolares que están tan comprometidas con la agenda globalista que no hacen nada para proteger a los niños.
1: Y querido Freddy, ahí te sumo otra y es precisamente el desconocimiento del del significado de mujer que cuando un y, y está pasando en las diferentes cárceles a nivel mundial que violadores se autoperciben mujeres y los mo, y los cambian de una cárcel de hombres a cárceles de mujeres y terminan violentando a mujeres. Ese es el claro ejemplo de cuando tú no sabes o no identificas el significado de mujer que precisamente violentas a la mujer. Todo lo que tú acabaste de mencionar, tanto el desconocimiento de la biología, el desconocimiento como tal del concepto, termina violentando y agrediendo a la mujer. Y acá lo más preocupante de todo el asunto es que a veces, yo te nosotros tenemos en Colombia una frase que dice que el vivo vive del pobo, y es que la ley, queriéndola cambiarle el significado puede ser tomada en contra de, de la persona o del grupo de personas que lo crearon. Y es que, ejemplo, en el caso de la violencia en contra de la mujer, que es un tema bastante discutido, que yo siempre he dicho el problema de la violencia y la razón porque las tasas de feminicidio no bajan, porque a mí siempre me dicen no, es que es porque creció la población, es porque... Eh, anteriormente no se tomaban los pasos de feminicidio y la verdad para serte sincera una cosa es los primeros años de implementación sobre una ley que es el feminicidio, ¿cierto? Claro y otra cosa es que tú ya veas 10, 15 años que se implementó la ley y los pasos no se reduzcan cuando hay una inversión de parte del Estado y parte de organizaciones internacionales y parte del sector privado en torno a todo este tema y las tasas no bajen entonces, algo estamos haciendo mal. Y precisamente ese desconocimiento sobre esa violencia termina perjudicando enormemente a la mujer. Entonces, te pongo un ejemplo. Resulta que en el caso de Colombia, la ley eh, Rosalvira Selye, que habla sobre el feminicidio, condena a los hombres que en cierta clase de condiciones mataron a una mujer entre 25 y 40 años. Pero si un hombre se autopercibe mujer, que acá es donde yo digo como no tiene sentido. Entonces, ese hombre que asesinó a esa mujer se autopercibe mujer, entonces, ¿qué pena le dan? ¿Le dan la pena de un homicidio o le dan la pena de un feminicidio? Ese es un ejemplo. Porque, a ver, si me pones a mí en términos eh, como mujer, debería ser exactamente igual homicidio y feminicidio. No hay ninguna diferencia. Ahora en términos de ley, entonces para que hicieron una ley del feminicidio, si ahora los hombres se pueden autopercibir mujeres, y pueden decirnos que esa era mi pareja, esa era mi pareja, y yo era una pareja trans eh, mujer, bueno, yo era trans una transmujer y precisamente tenía una relación lesbiana con otra mujer y resulta que no es un hombre que estaba con otra mujer y ya está y con eso se reducen las penas de los violadores de, de estos asesinos y así sucesivamente entonces acá mi pregunta es realmente se está defendiendo a la mujer o realmente todas estas leyes que buscaban defender a la mujer terminan realmente defendiendo a la mujer eso por esa parte, y segundo que resulta que cuando analizamos el tema de la violencia en contra de la mujer, resulta que es la violencia intrafamiliar, no la violencia en contra de la mujer, ¿por qué? porque resulta que acá tenemos que analizar la violencia del hombre en la familia la violencia de la mujer en la familia la violencia de los niños en la familia y la violencia del adulto mayor en la familia. Y para poder darle solución y que se creen políticas públicas sanas en los países, pues tenemos que entender que esas personas, coger, hacer un análisis un poco más detallado y decir, ok, de esto pasó, este hombre asesinó a esta mujer, pero tenía esta clase de eh, indicaciones, por ejemplo, que tenía problemas de alcohol, tenía problemas de drogas o sea, analizar un poco más al detalle, qué es lo que estaba pasando para que se diera ese proceso y así trabajar claro. en la solución porque es que en este momento nos están diciendo no es que la violencia de las mujer es que hay una violencia desmedida de un montón de hombres que odian mujeres y salen a matar mujeres como si fuera un grupo nazi.
0: Te voy a interrumpir porque me parece que eso es muy importante lo que acabas de decir. Porque simplemente las autoridades, como siempre sabemos y, y seguramente muchos cuerpos policiales, por evitar la pereza de hacer trabajos de investigación, igual que la prensa mentirosa lo más fácil es decir hubo un feminicidio y con eso arreglamos el caso y en realidad se dejan de abordar temas que son tan importantes como las drogas dentro de la familia, el alcoholismo y muchos otros factores que bien podríamos hace muchos años estar trabajando en contrarrestarlo pero no, al momento que se imponen este sí, tipo es. de normativas, lamentablemente se termina silenciando el resto de los problemas ¿Por qué? porque los políticos no lo quieren trabajar
1: y aparte de que no lo quieren trabajar quieren generar caos, porque si tú dices que existe una violencia desmedida en contra de la mujer y además segmentas segmentas las cifras que eso es lo más delicado, también terminas agrediendo a esas mujeres que tampoco se fueron asesinadas por feminicidio y los casos no terminan dándose la, la igual de importancia que si bien un homicidio debería ser importante en todos los sentidos de la palabra en el caso de las mujeres querido Freddy, en Colombia resulta que para el año 2022 asesinaron a 1.081 mujeres, de las cuales 519 fueron feminicidios, y qué pasó con las otras demás, o dónde el feminismo salió a hablar sobre las otras mujeres que fueron asesinadas, nunca, siempre se habla sobre feminicidios, y nunca se habla sobre homicidios, ahora, cifras más preocupantes todavía, y es que en Colombia, siendo uno de los países más violentos, mientras asesinan 1.081 mujeres a nivel nacional, asesinan a 13.000 hombres anuales, entonces, la violencia cuando sí, que, y yo no puedo decir mentiras en este sentido, claro, son ases hombres asesinados por hombres, pero resulta que tenemos que entender que la violencia es una violencia bastante grande y que los problemas de la violencia no se solucionan entre términos de género, sino toca analizar al detalle el término de la violencia, porque si nosotras las mujeres reducimos las tasas de violencia del hombre para que los hombres sean salvados, indudablemente las cifras de la mujer tienen que bajar y esa realmente fue la razón por la que dejé el feminismo. Porque cuando yo entré a querer involucrar a los hombres en este proceso de igualdad, a ayudar a los hombres, porque resulta que si a los hombres en el caso de Colombia tienen el mismo tiempo de paternidad, reducimos la tasa de, la tasa de desempleo de la mujer y resulta que si bien ayudar al hombre terminaba favoreciendo a la mujer ¿por qué no voy a ayudar al hombre para que la mujer sea beneficiada? Claro, y estos son factores fue, importantes
0: eh, Camila uh -huh. y quiero que esto ahondemos cuando volvamos de esta última pausa porque existe una agenda muy marcada que viene desde las Naciones Unidas, donde si uno simplemente revisa, por ejemplo, estos 17 objetivos que plantean en la Agenda 2030, que a simple vista parece muy bonito, todo parece muy loable, muy plausible, pero se pone constantemente a la mujer como una víctima y hay que salvarla de todo lo que incluso podamos imaginarnos y de lo que ni siquiera pueda ocurrir, pero hay que salvarla y a costa de ello incluso hay que sacrificar la vida de quien sea a veces olvidándose de que hay adultos mayores o que también los hombres sufren de esto que pocas feministas quieren hablar pero que es parte de la realidad nos vamos a la última pausa gracias por continuar con Entre Líneas como siempre Freddy Silva, este servidor mandándoles un cariñoso abrazo a los que nos están escuchando ya sea por nuestro portal www.americanomedia.com o también por nuestra aplicación americano. Ya lo sabe, usted puede adquirirlo de forma gratuita y ver y escuchar todo nuestro contenido. El día de hoy nos acompaña Camila Rojas, una conservadora colombiana, administradora de negocios internacionales, activista provida Y decíamos, antes de irnos a la pausa, Camila, que desde las Naciones Unidas se está estructurando estas normativas que parece que solo identifican a la mujer como víctima de todos los males que están pasando en la tierra. Pero cuando vamos revisando datos que son crudos, pero no dejan de ser datos, y como siempre decimos, el dato siempre mata el relato. Por ejemplo, hay datos que dicen que la mortalidad por accidentes de trabajo es 12 veces mayor en los varones ...con respecto a las mujeres... ...cuando vemos los trabajos más sucios... ...más difíciles... ...donde hay muchos que han perdido la vida son más los hombres que están dispuestos a entrar a estos trabajos pero cuando se habla de desigualdad laboral, cuando se habla de desigualdad en el pago las mujeres simplemente hablan de puestos de gerencia, de puestos de decisión, de puestos de poder pero en realidad tampoco vemos a muchas de estas mismas feministas haciendo filas por ejemplo para trabajar dentro de las alcantarillas o para trabajar de electricistas en las torres más altas o cualquier otro tipo de trabajo que pueda representar incluso el riesgo de la muerte. Ahí están los hombres y eso es algo que a nosotros nos parece que debe haber un, bueno, ni siquiera un agradecimiento, con que haya un reconocimiento y que se deje de permitir a estos organismos supranacionales constantemente hacer menos al papel del hombre, a su masculinidad. También a lo que representa y la importancia de ser el jefe de la familia, de ser el líder de su familia, de tener presencia para sus hijos dentro de su familia, para que dejen de destruir a la familia. Tal vez estoy pidiendo demasiado, Camila, pero ya ni siquiera esperamos el agradecimiento. Con que exista el reconocimiento de que el trabajo de los hombres es importante en esta sociedad y más aún en la vida complementaria de las mujeres, con eso ya estaríamos más que bien servidos.
1: Y acá te, querido Freddy, te cito un estudio que hace de por cada 100 mujeres, se llama, que lo hace American Enterprise Institute, allá en Estados Unidos. Y muestra precisamente las cifras verdaderas de qué es la diferencia o la desigualdad entre hombres y mujeres, pero en términos cómo se tienen que medir. Y comenzamos a darnos cuenta que tanto las mujeres, primero en términos de pobreza, los hombres son más pobres que las mujeres. En términos de guerra, mueren más hombres que mujeres. En términos de eh, eh, muertes laborales, como tú lo dices, mueren más hombres que mujeres y así sucesivamente te comienzas a dar cuenta inclusive en la educación en términos profesionales las mujeres nos graduamos más que los hombres entonces acá como tú dices es un tema de un reconocimiento Hacia el hombre, pero resulta que nosotros no podemos solamente irnos al tema, digamos, del tema del techo de cristal y hablar sobre temas salariales cuando eso no es tan fácil de medir porque precisamente existe preparación, educación y méritos, en la cual la experiencia termina siendo muy importante para poder entender por qué un hombre o una mujer gana más o menos. Porque si nosotros nos vamos a términos constitucionales en ningún país, dice las mujeres tienen que trabajar en esto, los hombres en esto. Las mujeres ganan este salario, los hombres ganan este salario. Eso no funciona así. O sea, si nosotros vamos a ver por qué en las empresas a una mujer le pueden pagar distinto, primero en términos legales, si vamos a ver en equidad, en términos del mismo puesto, si tú te das cuenta que el hombre está ganando en el mismo puesto de trabajo que tú estás ejerciendo, y a los dos les, les exigieron los mismos parámetros, pues tú te comienzas a dar cuenta que los dos tienen que ganar igual. En el caso del Congreso, vamos a un Congreso de la República, te das cuenta que las mujeres y los hombres ganan exactamente igual por el mismo puesto. No hay ninguna diferencia salarial. Y lo mismo pasa en términos gerenciales. Cuando tú te das cuenta, es simplemente es por mérito. Es por preparación y por educación. No se le paga lo mismo a una persona que solamente tiene un pregrado a una persona que tiene posgrado y maestría. Entonces, y en su defecto, también se tiene que analizar los gustos y preferencias de acuerdo a los segmentos profesionales que le gustan más a la mujer, porque la mujer tiene la capacidad de decir qué quiere y qué no quiere en su vida, qué quiere y qué no quiere estudiar. Esto no estamos, nosotros no podemos seguir con el discurso de un feminismo antiguo de la época del feminismo el primero y la segunda ola cuando ya existe una evolución como tal de los derechos de la mujer, en el cual la mujer decide en qué puesto quiere estar si quiere estar desempeñándose en una ingeniería o quiere desempeñarse en el área de la salud, que eso, si nos vamos a las cifras y a los números, pues te das cuenta que en el área de la salud el 90% son mujeres y en el área de ingeniería las mujeres terminan siendo menos del 13% o el 10% y no es porque la mujer no tenga la capacidad o que no. Es simplemente es que la mujer no decide por este tipo de áreas. Así como las ingenierías, la mujer prefiere la ingeniería ambiental, la ingeniería química, la ingeniería industrial, mientras nos vamos a una mecánica o una petrolera, a un etcétera, no se van por esas áreas. Claro, Y ahora, esto no eh, tiene nada que ver con discriminación.
0: Y esto, por ejemplo, estás hablando en el aspecto, tal vez, académico, porque no nos olvidemos uh -huh. que el para nosotros, por lo menos en lo personal, para los hombres... El trabajo en casa y el trabajo con los hijos, porque el cuidado, la formación, la educación, el traspaso generacional de toda la historia, riqueza y tradiciones que se hace en la casa el que esté a cargo de la mujer, para nosotros los hombres por milenios ha sido el trabajo más importante para nosotros el trabajo de la formación de los hijos y el cuidado en casa y a esto le pueden poner ama de casa mamá tiempo completo como quieran ponerlo, es uno de los trabajos más importantes que tal vez no tendrá un título, no tendrá un certificado no tendrá, incluso algunos dirán que no hay reconocimiento, pero es el más importante que la sociedad puede esperar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad en este siglo XXI
1: y acá te quiero eh, contar de un estudio Mi querido Freddy de Imagínate que la Universidad de Oxford Hizo un estudio con más de 10.000 niñas En el cual eh, Resalta la importancia Si bien querían estudiar la, la figura paternal y la figura maternal Y en este estudio resalta Que si bien obviamente los dos roles son importantes Pero resulta que eh, Si bien el hombre genera El papá, la figura paternal Genera la figura como tal de, um, ante los primer, dentro de los 0 cinco 5 años eh, genera empatía hacia el mundo exterior y ayudaría a reducir los, los niveles de violencia o de salud mental en los niños, pero en ese mismo estudio también dice que la figura paternal en términos de hogar en que digamos por ejemplo colaboren en, en labores del hogar, no es bueno para el cerebro de los niños y las niñas es, es un estudio bien particular porque resulta que el niño desde su naturaleza ya reconoce la diferencia entre hombre y mujer y adicionalmente no es que acá se destruye todo el tema de roles, porque si bien el hombre puede colaborar en muchas cosas de la casa, pero no influye positivamente en la educación del hombre y la mujer. Ese estudio, la, la verdad, me, eh, sobre ese mismo estudio se hicieron más de 200 estudios adicionales de otras, de otras, de tra de otras universidades. Y fue muy interesante porque cuando tú comienzas a darte cuenta que ya hay estudios sobre este tema y te das cuenta claro. que lo más importante es la figura de papá y mamá y cómo, porque y es más, es lo que tú acabas de decir, es un rol que si bien para el hombre y la mujer termina siendo muy importante, pero es el rol que na nadie le enseñó cómo ser papá y mamá y adicionalmente que en vez de estar promoviendo toda esta, esta clase de políticas públicas, deberían enfocarse en la construcción de buenos seres humanos, porque desde la institución de la familia es que salen buenos seres humanos, Exacto. que son los que saben hasta qué límites va mi libertad sobre la libertad de las demás personas
0: Exacto. en términos
1: de violencia, bueno,
0: etc. Y lo más importante, ¿no? Son las cualidades y las calidades de seres humanos con las cuales van a salir de esa casa para el resto de la sociedad. Tendríamos muchísimos otros temas más de los cuales hablar, querida Camila, pero como siempre el tiempo es nuestro enemigo. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Cómo puede seguirte? ¿Dónde te encuentra, querida Camila?
1: Eh, bueno, me pueden seguir por redes sociales. Estoy en Instagram y TikTok. Eh, dentro de poco estoy pensando ya abrir canal de YouTube. Estoy como Camila Rojas G. En TikTok estoy Camila Rojas G. Y pues nada. Muchas gracias por tu espacio, querido Freddy. Por eh, la verdad, obviamente este tema es bastante extenso después espero tener otra oportunidad de seguir hablando contigo de estos temas y gracias por la invitación.
0: Claro que sí nosotros vamos a estar encantadísimos de volverte a tener con nosotros el día de hoy Camila Rojas, conservadora colombiana, administradora de negocios internacionales, activista pro vida, defensora de los derechos humanos y como ya lo escucharon, usted la puede encontrar a través de las redes sociales como Cami Rojas, usted puede seguirla en Instagram como yo la pude encontrar con trabajos maravillosos que viene realizando. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.